0: Merci d'être là en ce temps de vacances pour euh, venir réfléchir sur un sujet difficile, mais un sujet tellement important en cette année de la foi, donc le Seigneur Jésus. Et nous avons ajouté le Seigneur Jésus et le, la loi naturelle. Laissons résonner en nos oreilles L'appel de Jean-Paul II, au début de son pontificat, « N'ayez pas peur d'ouvrir les portes de vos cœurs et de vos états au Christ. » À la suite de Benoît XVI, invitant les hommes à ne pas avoir peur de perdre leur liberté, Jésus ne vient pas pour la leur ravir, mais pour la libérer. Que les démocrates qui ont le grand souci de la liberté N'aie pas peur de celui qui a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus a respecté l'autorité politique de Pilate, mais il lui a dit Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Puisse notre session aider à vivre un laïcisme apaisé en vue du vrai renouveau et du vrai changement de la France et de l'Europe vieillissante. Le nouveau printemps de la fille aînée de l'Église ne peut advenir que s'il est fondé en ses racines chrétiennes. Le réveil de la France profonde, qui a commencé le 13 janvier dernier à Paris, ne doit pas être un feu de paille, un barouf d'honneur, mais un mouvement vers la fidélité aux valeurs non négociables. Les dix dernières années du XXe siècle ont été marquées, selon Joseph Ratzinger, par la grave crise du relativisme théologique. C'est pour aider à surmonter cette crise que Jean-Paul II, au cœur du grand jubilé de l'an 2000, avait demandé au cardinal Ratzinger un texte clair et précis pour rappeler la foi sur le mystère de Jésus et de son Église. Ce texte, Joseph Ratzinger l'a écrit. Il est lumineux, son titre est Dominus Jesus le Seigneur Jésus. Voici l'introduction de ce texte. La pérennité de l'annonce missionnaire de l'Église est aujourd'hui mise en péril par des théories relativistes qui entendent justifier le pluralisme religieux. Elles retiennent alors comme dépassées des vérités comme par exemple le caractère définitif et complet de la révélation de Jésus-Christ. Pour remédier à cette mentalité relativiste toujours plus répandue, il faut réaffirmer avant tout que la révélation de Jésus-Christ est définitive et complète. On doit en effet croire fermement que la révélation de la plénitude de la vérité divine est réalisée dans le mystère de Jésus-Christ, Fils de Dieu incarné, qui est le chemin, la vérité et la vie. L'économie chrétienne étant l'alliance nouvelle et définitive, « Ne passera donc jamais. »« Et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre, avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. » Seule la révélation de Jésus-Christ fait donc entrer dans notre histoire une vérité universelle et ultime qui incite l'esprit de l'homme à ne jamais s'arrêter. Les mots... « Les œuvres et toute l'existence historique de Jésus, quoique limitées en tant que réalité humaine, ont cependant comme sujet la personne divine du Verbe incarné. La vérité sur Dieu n'est pas abolie ou réduite quand elle est exprimée dans un langage humain. Elle demeure en revanche unique, complète et définitive » car celui qui parle et qui agit est le Fils de Dieu incarné. En cette année de la foi, il est urgent de rappeler que Dieu existe et qu'il s'est manifesté aux hommes depuis le début de la création. La source de notre religion chrétienne n'est pas une idéologie, mais un événement. Dieu a parlé aux hommes par des prophètes, puis à la plénitude des temps, par son Fils unique incarné, cet événement se nomme l'histoire du salut. Ne sommes-nous pas trop timides pour témoigner de Dieu et de Jésus Ne sommes-nous pas trop impressionnés par le laïcisme français N'ayons pas honte de notre Seigneur. N'ayons pas peur de nous dire catholique. Le fils de Dieu s'est fait chair, il a habité parmi nous. C'est un fait historique et transcendant. Ses apôtres ont vu sa gloire. Il est aujourd'hui vivant et présent en tous les tabernacles de nos églises. Alors, je répète comme je le redirai tout au long de la session, pour le moment, nous n'avons pas la présence réelle dans l'église, nous l'aurons au moment de nos temps de prière. Elle est la présence réelle dans la crypte en dessous. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas l'humanité ressuscitée de Jésus que Jésus n'est pas le vivant. Nous ne voyons pas l'âme spirituelle de nos frères et sœurs en humanité et pourtant nous savons qu'ils sont supérieurs aux animaux. En Pologne, du temps du marxisme, un professeur de marxisme était venu dans une école catholique pour démontrer aux enfants que Dieu n'existait pas et que ce que disait M. le curé n'était que des fables. Alors le, M. le curé a laissé le professeur parler et puis ensuite M. le curé a dit, les enfants, est-ce que vous voyez l'intelligence de, de M. le professeur d'athéisme non. Mais nous savons tous qu'il est intelligent. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on voit pas son intelligence qu'il n'est pas intelligent. Donc, le spirituel existe. Et c'est bien actuellement une, la grave crise de notre temps où on ne veut plus croire en ce qu'on ne voit pas. Et donc, bien évidemment... Une des, un des grands défis aujourd'hui, c'est de faire découvrir le spirituel, le monde spirituel. Notre intelligence humaine peut connaître le monde spirituel. Elle n'est pas simplement limitée à connaître que ceux qui se voient. Les dictateurs du relativisme, les responsables de la christianophobie, ne l'emporteront pas. Parce que Jésus, la vérité en personne, les a déjà vaincus. Notre pape François, dans sa première encyclique, écrit « Pour celui qui, en ce monde, a été transformé, s'ouvre une nouvelle façon de voir. La foi devient lumière pour ses yeux. Oui, par la foi, nous voyons, en participant à la lumière de Dieu. La foi est aussi un acte d'obéissance à Dieu qui se révèle, un don de grâce, un accueil de la vérité qu'est le Christ » Une double adhésion, nous adhérons à Dieu qui révèle, nous adhérons à la vérité qu'il révèle. Notre foi théoga, théologale doit être bien distinguée cependant de la croyance dans les autres religions. Cette croyance ne doit pas être méprisée. Elle est une expérience religieuse à la recherche de la vérité absolue. Mais, dit le Joseph Ratzinger, elle est encore privée de l'assentiment à Dieu qui se révèle. Le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. Dans notre foi chrétienne, nous avons cette conviction qui est fondée sur l'histoire du salut. Dieu cherche l'homme. C'est Dieu qui a l'initiative. Le fondement de la croyance dans les autres religions, c'est la recherche de Dieu par l'homme. C'est l'homme qui recherche Dieu. Donc, cette recherche est importante. Elle est même un préalable obligé pour l'accueil de la révélation. Mais elle doit être nettement distinguée de l'acte de Dieu qui vient à la rencontre de l'homme et cet acte qui se fait par l'accomplissement, par le mystère de l'incarnation. Dominus Iesus rappelle aussi la tradition de l'Église au sujet de l'inspiration des livres canoniques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ils sont inspirés de l'Esprit-Saint. Dans les numéros 9 à 11, Joseph Ratzinger parle de l'unicité du mystère du Verbe incarné et il cite Jean-Paul II. « Il est contraire à la foi chrétienne d'introduire une quelconque séparation entre le Verbe et Jésus-Christ. Jésus est le Verbe incarné, personne une et indivisible. Le Christ n'est autre que Jésus de Nazareth et celui-ci est le Verbe de Dieu fait homme pour le salut de tous. Elle n'est donc pas compatible avec la doctrine de l'Église, la théorie qui attribue une activité salvifique au Logos comme tel dans sa divinité qui s'exercerait plus loin et au-delà de l'humanité du Christ, même après l'incarnation. Jésus-Christ est le médiateur et le Rédempteur universel. Cet enseignement est complexe pour des non-théologiens, mais il est bon de le rappeler. Il signifie que le Verbe ne s'est incarné qu'une seule fois en Jésus. Le Verbe ne s'est pas réincarné. Dans les autres fondateurs de religion, finalement, c'est cela qui est, qui est en jeu. C'est que, euh, avec euh, un langage scientifique, car on ne vous dit pas cela d'une manière simpliste, mais avec un langage scientifique, on voudrait faire croire qu'il y a eu plusieurs réincarnations du Verbe. Et s'il y a eu plusieurs réincarnations du Verbe, eh bien, évidemment, nous relativisons toutes nos religions. Eh bien, non, il n'y a qu'une seule incarnation. Jésus seul est la personne divine du Fils de Dieu qui possède la nature divine et la nature humaine. Unique est l'incarnation, unique est la rédemption accomplie une fois pour toutes par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Une autre erreur dangereuse se répandait pour la foi dans les dix dernières années du XXe siècle. L'Esprit Saint, disait-on, pourrait agir d'une manière plus large que le Verbe incarné. Et cette erreur justifiait d'une autre manière l'affirmation relativiste « Toutes les religions se valent ».« Le Christ ressuscité, répondait Joseph Ratzinger, agit désormais dans le cœur des hommes par la puissance de son esprit. Ce dernier ne se substitue pas au Christ. Il n'agit pas à côté ou en dehors du Christ ». Il n'y a qu'une seule économie salvifique du Dieu un et trine réalisée dans le mystère de l'incarnation, mort et résurrection du Fils de Dieu mise en œuvre avec la coopération du Saint-Esprit et élargie dans sa portée salvifique à l'humanité entière et à l'univers. Les hommes ne peuvent donc entrer en communion avec Dieu que par le Christ sous l'action de l'Esprit. Comprenons bien cet enseignement encore difficile de Dominus Iesus. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Père et du Fils. Comment pourrait-il agir en dehors du Verbe incarné Comment pourrait-il ajouter à la plénitude de la révélation advenue avec Jésus Ou même, comment pourrait-il contredire cette révélation Car si je dis par exemple que le Saint-Esprit a inspiré le fondateur de l'islam, Mohamed, je dis, le Saint-Esprit s'est contredit, car le Saint-Esprit ne peut pas annoncer que le Verbe s'est fait cher et ensuite inspirer un autre fondateur de religion qui va lutter contre le mystère de l'incarnation. Dans, les, dans, dans saint Jean, il est parlé de l'antichrist. L'antichrist, c'est celui qui nie que Dieu est entré dans la chair. Et actuellement, eh bien, il, y a, il y a beaucoup de confusion et, et, et l'antichrist agit. Ne nous laissons pas égarer par des théories qui ont, dit jean Benoît XVI, l'apparence de la scientificité, mais qui sont de fait erronées et infidèles à la tradition. Les numéros 13 à 15 développent le mystère de l'unicité et de l'universalité du mystère salvifique de Jésus-Christ. Il faut croire fermement, dit Joseph Ratzinger, comme un élément permanent de la foi de l'Église, la vérité sur Jésus-Christ, fils de Dieu, Seigneur et unique Sauveur, qui, par son incarnation, sa mort et sa résurrection, accomplit l'histoire du salut dont il est la plénitude et le centre. Le Nouveau Testament en témoigne clairement. Le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde, 1 Jean 4, S'adressant à la communauté de Corinthe, Paul écrit « Bien qu'il y ait soit au ciel, soit sur la terre de prétendus dieux, et de fait, il y a quantité de Dieu et quantité de seigneurs. Pour nous, en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et vers qui nous allons, et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui viennent toutes choses et par qui nous allons. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes. « Le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. »« L'Église croit qu'il n'est pas d'autre nom donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés. »« Elle croit aussi que la clé, le centre et la fin de toute histoire humaine se trouvent en son Seigneur et Maître. »« Il faut donc croire fermement, » dit Joseph Ratzinger, « comme vérité de foi catholique » Que la volonté salvifique universelle du Dieu un et trine est manifestée et accomplie une fois pour toutes dans le mystère de l'incarnation, mort et résurrection du Fils de Dieu. Il ne faut pas avoir peur, dit Joseph Ratzinger, des termes d'unicité, d'universalité et d'absolu. Nous ne périsons pas les autres religions. Mais nous voulons la fidélité à la révélation. Alors, par unicité, que voulons-nous dire Que Jésus-Christ a une fonction unique et singulière pour le genre humain et pour son histoire. Cette fonction lui est propre, exclusive, universelle et absolue. Jésus seul est le Verbe de Dieu fait homme pour le salut de tous. Voici ce qu'enseigne le Concile Vatican II. Le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, s'est lui-même fait chair, afin que, homme parfait, il sauve tous les hommes et récapitule toutes choses en lui. Le Seigneur est le terme de l'histoire humaine, le point vers lequel convergent tous les désirs de l'histoire et de la civilisation, le centre du genre humain la joie de tous les cœurs et la plénitude de leurs aspirations. C'est lui que le Père a ressuscité d'entre les morts, a exalté et fait siéger à sa droite le constituant juge des vivants et des morts. C'est précisément ce caractère unique du Christ qui lui confère une portée absolue et universelle par laquelle, étant dans l'histoire, il est le centre et la fin de l'histoire elle-même. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. » Je suis bien conscient, bien chers amis, de la difficulté que vous aurez à lire le texte « Dominus Iesus ». Je vous invite cependant, en ce temps de vacances, à ne pas avoir peur de méditer ce texte lumineux. Vous comprendrez mieux alors le travail intellectuel gigantesque qui a été accompli par Joseph Ratzinger en tant que théologien d'abord, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ensuite, à partir de 1981, et pape. Dans son livre sur Jésus, en trois tomes, ce grand pape théologien a vraiment fait découvrir le grand et beau mystère de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Il a affirmé avec autorité et compétence l'historicité des évangiles et la non-distinction entre Jésus de l'histoire et Christ de la foi. Alors là aussi... Il faudrait développer toute cette question qui a été tellement difficile et qui a été beaucoup étudiée par Gérard Soulage puisque nous avons des membres de son groupe qui est ici. C'est que des scientifiques, des exégètes scientifiques, particulièrement issus de, de l'Allemagne, issus de, donc de cette méthode historico-critique, mais sans lien avec la foi, finalement, avaient fait ce... Cette distinction, nos, nos évangiles ne nous permettent pas de remonter au Jésus de l'histoire. Nos évangiles ne nous permettent de remonter qu'à la foi des premières communautés chrétiennes. Et donc on a distingué Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Mais si on distingue Jésus de l'histoire et le Christ de la foi, qu'est-ce qui nous reste de Jésus Et vous comprenez la crise très grave qui a découlé de cette distinction et Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI, a voulu absolument écrire ces trois tomes sur Jésus pour répondre principalement à cette question et il l'a fait d'une manière magistrale. Voilà, donc il n'y a pas de distinction. L'évangile me donne Jésus de Nazareth qui est aussi le Christ de la foi. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Voilà, nous faisons totale confiance aux témoins oculaires et aux serviteurs de la parole qu'ont été les apôtres qui ont vu, touché, entendu Jésus et qui ont été éclairés par l'Esprit-Saint. Ces apôtres n'ont pas compris la plénitude du mystère de Jésus pendant sa vie publique. L'humilité de Jésus, sa simplicité, sa douceur et ses autres qualités le rendaient tellement humain, tellement proche d'eux qu'il était bien difficile pour eux de dire « c'est Dieu qui est au milieu de nous ». Il était vraiment devenu l'un d'eux. Mais ses miracles, sa sainteté, son autorité les étonnaient. Qui pouvait-il bien être À César et de Philippe, Pierre reçu une grâce de Dieu pour proclamer « tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Tous les apôtres ont entendu cette confession de foi mais l'humanité de Jésus les empêchait d'une certaine manière de confesser sa divinité. Pierre, Jacques et Jean reçurent six jours après ces arrêts de Philippe la grâce de contempler Jésus transfiguré. Mais il a fallu attendre le soir de l'octave de Pâques pour comprendre que Jésus est notre Seigneur et notre Dieu. Le deuxième chapitre de l'encyclique et de notre pape François commence par ces mots. « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. » Saint Augustin, dit le pape François, inter « Interprétez ainsi le verbe comprendre. » Alors là, on voit très bien que c'est écrit par Benoît XVI. Mais et, et le pape François est, est très humble. Hein, il a bien dit « J'ai repris le travail qu'avait fait Benoît XVI. Hein, » Mais aujourd'hui, c'est le pape François qui est le pape. Donc c'est lui qui signe l'encyclique. Voilà, donc Saint Augustin fait découvrir ce que signifie ce mot comprendre. En vous, Seigneur, je serai ferme et stable. La foi n'appauvrit pas, elle enrichit. Elle rend fort de la force de Dieu. C'est le sens du mot Israël. Fort de la force de Dieu. Par la foi, nous voyons en participant à la science de Dieu. Par la foi, nous tenons ferme au milieu des tempêtes suscitées par Satan et les démons. Par la foi, nous laissons entrer Jésus en notre vie. Celui-ci nous prend, nous apprend à aimer son Père et à aimer tous nos frères. Par la foi, nous entrons dans la liberté spirituelle. Par la foi, chemin de la vie éternelle nous est ouvert. Franchissons avec conviction la porte de la foi, c'est cela la grâce de cette année. Philippe avait dit à Jésus, « Nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin ?» Et Jésus lui répond, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. » C'est parce que Jésus est la personne divine du Fils qu'il peut demander ce qu'aucun homme ne peut demander, « Viens et suis-moi. » Il est l'alpha et l'oméga, le Verbe créateur et celui en qui nous serons tous un dans la vérité et l'amour. Remercions Jean-Paul II d'avoir demandé à Joseph Ratzinger le texte lumineux qu'est Dominus Iesus. Devenu pape, Benoît XVI a continué son travail en écrivant les trois tomes Jésus de Nazareth. Son but était de faire connaître et aimer Jésus. « La foi n'est pas, contrairement à ce que prétendait Karl Marx, l'opium du peuple. Elle est une vertu théologale, une force divine qui transforme l'homme et le monde. » Notre pape François a utilisé le mot « révolution » pour signifier ce que fait la foi. Il parlait même de l'unique révolution, de la grande révolution, qui fait de l'homme pécheur un saint et qui peut transformer ce monde injuste en civilisation de l'amour. Le regard de la foi chrétienne a apporté de nombreux bienfaits à la cité des hommes pour leur vie en commun, a-t-il encore écrit dans son encyclique. Pierre-Olivier, Loïc et Béatrice Bertrand, Sœur Geneviève vont nous faire découvrir cela par leur témoignage. « Soyons fiers de notre foi et fidèles. Comprenons que les mots qui frappent notre France viennent d'abord de son apostasie et de son mépris de la loi naturelle. Les droits de l'homme ne seront pleinement respectés que lorsque tous les hommes ouvriront leur cœur au Verbe incarné, qui est la sagesse en personne, et que lorsqu'ils se soumettront à la loi naturelle, dont le fondement est Dieu. Pour le bien commun temporel des nations, il est important d'obéir à César. Pour le bien éternel de tous, il est nécessaire d'obéir à Dieu. Mais lorsque César veut se prendre pour Dieu, nous devons dire, comme les apôtres, il vaut mieux obéir à Dieu qu'à César et n'ayons pas peur de le rappeler à notre président actuel de la République. Je conclurai par cette constatation de Benoît XVI dans son livre sur Jésus. Qu'a donc apporté Jésus au monde Il n'a pas apporté plus d'argent, plus de pouvoir, plus de plaisir. Il a apporté Dieu. Que devons-nous apporter à la France et au monde d'aujourd'hui, en tant que disciples de Jésus, nous devons lui apporter Dieu. Mais quel Dieu devons-nous lui apporter Le seul et unique Dieu dont le vrai visage est pleinement révélé par Jésus. La lumière de la foi. Dernier texte préparé par Benoît XVI. Et premier texte de notre pape François ouvre l'homme sur la totalité de l'existence. Jésus est la vraie lumière des hommes, le seul soleil invaincu qui nous fait découvrir que la vie humaine a un sens et qu'elle s'accomplira dans le bonheur de la vie éternelle.